0: Willkommen bei dir, der Seven mind podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hi und herzlich willkommen im Seven mind podcast Mein Name ist René Träder und das ist die 92. Folge. Einsteigen möchte ich heute direkt mit einer E-Mail, die mich vor ein paar Tagen erreicht hat. Julia hat mir geschrieben, nach zwölf Jahren habe ich meinen Job gekündigt und habe keine neue Stelle. Ich werde dann ab Oktober arbeitslos sein und freue mich. Ich habe nach einem langen Weg, an dem ich nicht mehr auf mich gehört habe, endlich eine Entscheidung für mich getroffen und lerne gerade, bei mir zu sein. Vielen Dank, Julia, für deine e mail mir hat daran vor allem der Satz gefallen, ich werde arbeitslos sein und freue mich darauf. Der irritiert ja möglicherweise erst einmal, denn Arbeitslosigkeit ist ja ganz grundsätzlich eher ein Problem, oft auch eine große Sorge. Wie viele Menschen halten im Job Strukturen aus, weil sie befürchten, wenn ich was sage, dann bin ich vielleicht bald arbeitslos. Und gefallen hat mir an dem Satz auch, dass Julia erstmal noch nichts Neues hat, dass das aber okay ist. Dass es nun erstmal um das Ende geht. Eine Entscheidung nach der anderen. Erst das Ende und dann die Jobsuche. Ich finde klasse, dass sie ihren Job gekündigt hat, obwohl sie noch nichts Neues hat. Das hat aus meiner Sicht ganz viel mit Verantwortung für sich selbst zu tun. Julia, ich wünsche dir schon mal eine gute Zeit ab Oktober, in der du das bei dir sein dann sehr intensiv üben kannst. Und in der du dann auch für dich schaust, wie es für dich beruflich weitergehen kann. Viele gute Erkenntnisse dafür und viel Erfolg beim Bewerben. Julias E-Mail hat dazu inspiriert, eine Folge zum Thema Überlastung zu machen. Ich werde euch vier konkrete Gedanken mitgeben, die dabei helfen, Überlastung rechtzeitig zu erkennen und dann auch dagegen etwas zu tun. Vorher noch ein kurzer Hinweis aus dem Seven-Mind-Universum. Es gibt viele unterschiedliche Wege, mit Überforderung, Stress und Druck umzugehen. In der Seven mind app findest du einen Kurs, der sich ganz konkret mit Überlastung auseinandersetzt. Er hilft dir dabei, deine Gedanken wahrzunehmen und besser mit Belastungen umzugehen. In sieben Meditationen lernst du die Ursachen deiner Belastungen zu erkennen, mit Zeitdruck umzugehen und Erwartungsdruck loszulassen. Den Kurs Überlastung findest du in der Seven mind App unter Kurse in der Kategorie Gesundheit. Alle Infos dazu gibt es auch nochmal in den Shownotes, den Beschreibungen zu dieser Folge. In der E-Mail von Julia ist deutlich geworden, dass es ihr ab dem Moment besser ging, indem sie eine Entscheidung getroffen hat, nämlich eine Entscheidung für sich, mit all den Konsequenzen, die damit verbunden sind, die positiven und die negativen. Meine Kernbotschaft in dieser Folge lautet, auch Überlastung ist eine Entscheidung. Wir sind nicht einfach so überlastet sondern wir haben über einen längeren Zeitraum viele ungünstige Entscheidungen getroffen, große und kleine, grundsätzliche und alltägliche. Und wenn ich in dieser Folge von Überlastung spreche, dann meine ich sowohl die berufliche als auch die private Überlastung. Bei Überlastung denken viele direkt an den Job, aber auch vor und nach Feierabend kann man sich überlasten, an den Wochenenden und auch im Urlaub. Typische Symptome sind dann das Gefühl, keine Zeit zu haben, beziehungsweise dass die Zeit an einem vorbeirauscht, Stress, Gereiztheit und Erschöpfung gehören. Hören dann auch dazu. Der wichtigste Schritt raus aus der Überlastung ist daher das bewusste Erkennen, welche Entscheidungen man bisher getroffen hat und vor allem auch, warum eigentlich. Wichtig ist dabei auch, dass man sich nicht als Opfer der Umstände sieht. Solange man Opfer ist, hat man keinen Handlungsspielraum. Dadurch sieht man auch keine Alternativen. Erster Impuls. Hinterfrage deinen Umgang mit Kontrolle. Es gibt das Sprichwort, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Vertrauen zu können, bedeutet loslassen zu können. Anderen Menschen vertrauen, sich selber vertrauen, dem Lauf der Dinge zu vertrauen. Alles und jeden kontrollieren zu wollen, kann ungemein stressen. Der Kopf kann dadurch nie richtig abschalten und das kann sich dann auch auf zwischenmenschliche Beziehungen negativ auswirken, was dann noch eine zusätzliche Belastung werden kann. Wenn ich darüber spreche, dass man seinen Umgang mit Kontrolle kritisch prüfen muss, dann geht es nicht nur um naheliegende Aufgaben im Job, es geht dabei auch um ein ganz grundsätzliches Verhältnis zum Leben. Wir leben ja in einer Zeit, wo man alles tracken kann, zum Beispiel das Schlafverhalten und die Kalorienbilanz, wie viele Likes man bei Instagram bekommen hat. Diese ganzen Zahlen und Daten sind erst einmal interessant und können uns auch dabei helfen, dass wir uns gesünder und besser verhalten, weil wir eben Informationen bekommen haben. Sie können aber ebenfalls Stress erzeugen. Im Leben geht es darum, ein Gleichgewicht herstellen zu können zwischen Gestalten und Hinnehmen. Nicht alles muss und nicht alles kann kontrolliert werden. Auf viele Dinge haben wir einfach gar keinen Einfluss. Und das merken wir dann spätestens, wenn es trotz gründlicher Planung mit Wetter-Apps und Regenradar in unserem Urlaub die ganze Zeit regnet. Oder wenn die Bahn ausfällt oder der Flug gestrichen wird. Oder man bekommt eine Erkältung, obwohl man sich doch eigentlich ganz gut ernährt hat. Dinge passieren. Ob wir das wollen oder nicht, spielt keine Rolle und man kann es auch bewusst positiv sehen. Das Leben hält immer wieder aufs Neue Überraschungen für uns bereit, durch die wir etwas lernen können, durch die wir herausgefordert werden oder die uns manchmal eben auch ausbremsen, so wie eine Erkältung, was dann aber meistens ja doch gut ist. Entscheidend ist nicht, dass man alles kontrollieren kann, sondern dass man mit dem, was ist, Gut umgehen kann. Zweiter Impuls: Lasse Erwartungen los. »Das größte Gift für unser Lebensglück sind Erwartungen. Erwartungen bauen Druck auf, durch Erwartungen entsteht eine Fallhöhe. Je bunter und klangvoller wir uns etwas ausmalen, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir enttäuscht werden. Erwartungen setzen uns selbst unter Druck und auch wieder andere, sodass auch dadurch zwischenmenschliche Beziehungen leiden können.« Wer mit großen Erwartungen unterwegs ist, wird wahrscheinlich versuchen, die Lücke zwischen Erwartung, also Fantasie und Realität zu verkleinern. Das erfordert aber oftmals enorm viel Kraft. Und ganz häufig ist es sowieso gar nicht möglich, diese Lücke zu verkleinern. Die gehört einfach zum Leben dazu. Es wird immer eine Lücke bleiben und diese Lücke schreit einem dann entgegen, dass die Dinge mies waren und dass man versagt hat. Dass man doch eigentlich es viel besser machen müsste oder ein viel besseres Leben haben müsste. Steht man stattdessen erwartungsoffen oder zumindest relativ erwartungsoffen den Dingen gegenüber, kann man auch leicht positiv überrascht werden. Natürlich ist das leichter gesagt als getan, das ist mir auch klar, wenn man eine Gartenparty oder ein Firmen-Event organisiert, hat man natürlich Erwartungen, das ist ja ganz klar, wenn man gar kein Bild vom Ergebnis hätte, dann wüsste man ja auch gar nicht, was man organisieren soll. In solchen Situationen kann helfen, wenn man sich deutlich macht, dass die Gäste möglicherweise ganz andere Erwartungen haben und dass die ja eigentlich im Mittelpunkt stehen und nicht ich. Dass die Band eine halbe Stunde zu spät kommt dass für das Buffet statt Brownies Käsekuchen geliefert wurde, dass es geregnet hat. All das ist für einen selbst eine kleine Katastrophe, für die Gäste möglicherweise aber nicht, weil sie eher über das Miteinander und über die Gespräche sich freuen und auch gar nicht so genau wussten, wann sollte denn die Band eigentlich kommen oder was sollte denn eigentlich auf dem Buffet stehen. Erwartungen loslassen hat also viel auch mit dem ersten Punkt tun tun, Nämlich Kontrolle loslassen. Erwartungen und Kontrolle sind Geschwister. Werde dir also darüber bewusst, welche Erwartungen du hast. Frage, ob es wirklich so werden muss oder ob es nicht auch anders gut sein kann. Sorge notfalls vor, hab also Plan B, C und D in der Tasche. Aber achte auch darauf, nicht zu einem Kontrollfreak zu werden. Schließlich hat man nicht alles in der Hand und deine Erwartungen sind subjektiv. Andere Menschen, die beteiligt sind, haben möglicherweise andere Erwartungen. Hier hilft es auch, wenn man sich darüber austauscht und dann kann man auch dafür sorgen, dass die Verantwortlichkeiten auf mehreren Schultern verteilt werden und nicht komplett auf den eigenen Schultern liegen. Dritter Impuls. Lerne den Druck wahrzunehmen. In den beiden anderen Impulsen meinte ich ja schon, dass du dir darüber bewusst werden sollst, welche Rolle Kontrolle und Erwartungen spielen. Hilfreich ist dabei auch, wenn man lernt, Druck rechtzeitig wahrzunehmen. Je früher man merkt, dass man unter Druck steht oder sich selbst unter Druck setzt, beziehungsweise auch von anderen unter Druck gesetzt wird, desto früher kann man auch gegensteuern. Dafür hast du drei Druckanker. Also drei Möglichkeiten, durch die du erkennst, dass Druck gerade da ist. Dein Körper kann dir das nämlich signalisieren. Deine Emotionen könnt dir das signalisieren und auch deine Gedanken könnt dir das signalisieren. Achte mal darauf, auf welcher Ebene für dich ganz persönlich am besten zu erkennen ist, wenn Druck entsteht oder wenn Druck da ist. Der Körper drückt das zum Beispiel aus durch Schwitzen oder Anspannung, durch Muskelverspannung, Bauchschmerzen oder Schlafproblemen. Ein sehr guter, weil sehr direkter Indikator ist auch dein Atem. Wenn du merkst, dass du schneller atmest, ist das ein Hinweis für dich, mal genauer hinzuschauen, woran das liegt. Deine Emotionen signalisieren dir Druck dadurch, dass du wütend bist, dass du dich ärgerst, dass du reizbar bist oder dass du dich hilflos fühlst. Und auf mentaler Ebene wird Druck dir dadurch signalisiert, dass deine Gedanken immer und immer wieder um ein Thema kreisen. Ständig denkst du darüber nach, auch wenn du das gar nicht willst und du redest auch verstärkt mit anderen darüber. Achte auf die Sprache deines Körpers. Lerne sie zu verstehen und versuche all das nicht einfach nur mit Schokoeis wieder wegzubekommen, also diesen Druck oder die Gereiztheit oder die negativen Gedanken, sondern arbeite an den Dingen, die zu Druck führen. Und zwei besonders wichtige Aspekte dabei sind das Kontrollverhalten und die Erwartungen. Vierter Impuls. Komme im Hier. Und jetzt an übe regelmäßig in der Gegenwart zu sein. Sowohl der Wunsch, alles und jeden kontrollieren zu wollen, aber auch Erwartungen haben ja vor allem etwas mit der Zukunft zu tun. Von daher ist es wichtig, dass man sich selbst leicht zurückholen kann in die Gegenwart. Das ist einerseits wichtig, damit man auch mal entspannt sein kann, damit man auch entspannen kann, damit man das Leben im Moment nicht verpasst. Es ist aber auch wichtig, weil es eigentlich einem zeigt, dass man nicht im Vorfeld alles bedenken muss, dass man auch damit umgehen kann, wenn die Dinge anders werden und dass man a. Lösungen dafür finden wird und b. dass es trotzdem schön sein kann. Ins Hier und Jetzt kommst du durchs Meditieren zum Beispiel, aber auch durch die unzähligen Achtsamkeitsübungen, die es gibt und die ich dir hier im Podcast in den letzten ja, fast zwei Jahren schon vorgestellt habe. Du brauchst kein großes Wunderding, um ins Hier und Jetzt zu kommen. Du musst dich nur dafür entscheiden und dir einen Moment dafür nehmen. Am besten regelmäßig und am besten auch, wenn du gerade keinen Druck empfindest. Ein Fußballer steht schließlich auch nicht nur am Tag des großen Spiels auf dem Feld, er spielt täglich, damit er seinen Körper, aber auch den Rasen und das Zusammenspiel mit den anderen besser beherrscht, wenn es dann tatsächlich um etwas geht, wenn also der Druck da ist. Ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, meine Kernbotschaft in dieser Folge lautet, Überlastung ist eine Entscheidung. Und genauso ist es auch umgekehrt. Entspannung, Ruhe bei sich sein, ist auch eine Entscheidung. Achte mal in den nächsten Tagen darauf, welche Entscheidungen du triffst und vor allem auch warum. Und wenn dir Entscheidungen bewusst werden, dann kann man sie ja auch direkt rückgängig machen und sich nochmal neu entscheiden, nochmal besser entscheiden, eben achtsamer entscheiden. Angefangen habe ich in dieser Podcast-Folge mit einer E-Mail und ich möchte sie auch mit zwei E-Mails beenden. Vor ein paar Wochen habe ich hier im Podcast eine Folge zum Thema Achtsamkeit gemacht und ich habe euch gefragt, was Achtsamkeit für euch bedeutet und woran ihr merkt, dass ihr gerade achtsam seid. Bettina hat mir geschrieben, dass sie und ihr Mann immer den Podcast hören und für sie gibt es etwas ganz Konkretes, das ihr zeigt, dass sie wirklich achtsam war. Sie schreibt, wenn ich wirklich mit jeder Faser meines Körpers und meines Geistes im Moment war und achtsam war, dann kann ich mich auch später noch gut daran erinnern, an das, was ich gesehen habe, gefühlt habe gerochen habe, ja erlebt habe. Ich finde diesen Lackmus-Test, sage ich mal, sehr gut, weil er einem rückblickend auch noch mal zeigen kann ob man gerade achtsam lebt oder ob man vielleicht kleine Dinge ändern sollte. Wenn man am Ende einer Woche oder am Sonntagabend sich nur schwer oder nur schemenhaft erinnern kann, wie die letzten Tage waren, ist das ein sicheres Zeichen dafür, dass man zu stark im Autopiloten war. Und genau dann öffnet man Tür und Tor für Überlastung. Denn dann haben offenbar bewusst schöne Momente gefehlt. Und Daniel hat geschrieben, ich nehme mir immer wieder Zeit, in mich zu horchen und den Status quo meiner selbst abzuchecken und den Stresspegel im Körper zu erforschen und dann entsprechend bewusst zu atmen. Und einfach zu sein. Das kann nur für eine Minute auf dem Fahrrad, auf dem Weg ins Dorf etc. sein. Ich finde den Begriff Achtsamkeit für mich unpassend, weil er eckig klingt und das Wort Achtung beinhaltet, was in der Schweiz so viel bedeutet wie Pass auf, gleich passiert etwas, vermeide die kommende Gefahr. Mir passen Wörter wie Gegenwärtigkeit, gepaart mit Ruhe und Gelassenheit. Vor allem das Wort Gelassenheit löst bei mir innere Ruhe aus. Ja, vielen Dank für eure E-Mails und auch für eure mails bei Instagram und bei Facebook, die ihr mir immer ganz fleißig schreibt. Das freut mich sehr, wenn ich lese, dass ihr die Themen interessant findet und Lust bekommt, euch auch nach dem Podcast weiter damit auseinanderzusetzen. Daria hat mir neulich geschrieben, dass der Podcast für sie »Nahrung zum Nachdenken« ist. Das hat mich sehr gefreut, denn sie hat das so schön formuliert und wir achten ja schließlich auch auf unsere Ernährung und wir achten darauf, dass wir nicht nur Schokoeis essen und deshalb ist es auch wichtig darauf zu achten, womit wir unseren Geist nähren. Und damit schließt sich der Kreis zur Überlastung, denn Überlastung wird häufig durch unsere Gedanken durch unser Denken weiter angefeuert oder ausgelöst. Und das Hamsterrad wird dadurch fleißig angetrieben. Unsere Gedanken können es aber auch stoppen und uns zum Umdenken bringen und dann auch dazu, dass wir uns anders verhalten. Also, wir müssen erst einmal bei unseren Gedanken ansetzen, wenn wir etwas an unserem Verhalten ändern wollen. Schenke dem Tag Bedeutung, durch deine Gedanken, durch dein Verhalten, denn immerhin ist dieser Tag ein Teil deines Lebens. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit mit den vielen kleinen und großen Entscheidungen an diesem Tag. <lacht> Bis bald, bye bye, sagt René Träder.